0: El actual Código de la Familia Cubana tiene 46 años. Cuba es un ejemplo singular en tipos de familia. Si te pongo un ejemplo
1: concreto. Mi sobrina, que en realidad es la sobrina de mi
0: esposa. Muy, muy de acuerdo. Esas iglesias se constituyeron un grupo de presión. 232 mujeres que van a morir en los próximos 7, 8 años debido a que no existe esta ley. Presenta a nuestra invitada, Mónica Barú.
2: Mabel Cuesta es una mujer que ha logrado insertarse en la academia americana y eso realmente requiere muchísimo trabajo. Mabel Cuesta es profesora de la Universidad de Houston, además es una mujer cubana, una mujer emigrante, lesbiana, que haya llegado a los lugares a los que ha llegado. Yo creo que habla eh, No solo de su talento Sino también de, de su determinación De su carácter, de su empeño Pienso en la Mabel Cuesta Que se organiza para reunir eh, Medicamentos y donar medicamentos A Cuba, en la Mabel Cuesta Que se va a Cuba a Matanzas Y pasa meses allá Dedicándose A elaborar alimentos Para ancianos vulnerables A hacer llegar medicamentos A personas enfermas A acompañar a las personas que están trabajando en Cuba para ayudar con todo el tema de la crisis sanitaria. Pienso en la Madre Cuesta activista, que tiene una labor importantísima, no solo en defensa de las mujeres o de las mujeres lesbianas, sino yo creo que en defensa de eh, los derechos humanos en sentido amplio. Podría estar hablando de ella muchísimo más tiempo y bueno, se trata también de una persona que que me parece que tiene un universo muy, muy amplio.
0: La migración cubana carece de regulaciones que le permitan participar de forma efectiva en la vida social de la isla. Recientemente se ha sometido a la opinión pública la versión 22 de lo que debe constituirse en el nuevo Código de Familia. Uno de los aspectos que nos ha llamado la atención es que, según la prensa cubana, el nuevo código va a resolver conflictos transnacionales. Y como nuestra invitada de hoy, Mabel Cuesta, ha investigado y conoce sobre ese término, sobre el que el nuevo Código de Familia pretende incidir, y sobre también mil otras cosas, hoy nos tomamos un café con ella. Bienvenida, Mabel Cuesta. Desde tu punto de vista, lo transnacional en el caso cubano tendría características propias.
1: Bueno, lo transnacional como concepto, pues obviamente es global, ¿verdad? Y es tan, digamos, es tan antiguo como el concepto mismo de nación. Sabemos claramente que la nación es, es, es una categoría imaginaria, que parte de comunidades que terminan así haciendo ciertas y determinadas acciones en ciertos y determinados espacios y cuando esas comunidades migran pues llevan con ellas eh, tradiciones prácticas rituales imaginarios etcétera entonces lo transnacional en ese sentido es es universal y no es cubano ahora lo cubano transnacional sin tener quizás características muy singulares, sí tiene una data bastante más larga de, la, de aquella en la que la gente suele pensar, o sea se suele empezar a pensar en Cuba más allá de sí. límites geográficos, pues más o menos alrededor de, de la revolución, y no es así, es decir si miramos el siglo XIX cubano, pues, eh, y cuando de hecho todavía estamos pujando por, por tener eh, una, una nación, una república y dejar de ser colonia, que son dos conceptos distintos, nación y república, pero digamos cuando estamos en pleno apogeo nacionalista, etcétera eh, intentando imaginarnos sin España y luego fundar una república, pues ya hay una Cuba transnacional y es poderosísima ¿verdad? Y es la Cuba obviamente de todos los exiliados de la corona, que están pues algunos en España y muchos en Estados Unidos. Hay que pensar obviamente en los tabaqueros hay que pensar en Martí y hay que pensar en que es un movimiento que no es solo cubano, también se da con los puertorriqueños y también se da con los dominicanos, con los mexicanos y Nueva York en el siglo XIX es el espacio donde todas esas transnaciones están, están siendo eh, fundadas, reimaginadas, replanteadas para poder desde ahí regresar a los espacios físicos nacionales y, y, digamos, y pensar el país otra vez, pensar el país que está está por nacer. Entonces yo te diría que más que singular es viejo, es un concepto viejo. Por eso a mí me da mucho chiste, me hace mucha gracia trayéndolo a contemporaneidad, se me hace muy chistoso, cuando toda la retórica esta que, que parte del, de la oficialidad del gobierno cubano y de su máquina de propaganda empieza a hablar de los financiamientos que se reciben del extranjero para un cambio de régimen y los mercenarios y qué sé yo, si lo vemos así pues Martí era el más, del, el más grande de todos los mercenarios que se pasaba la vida pidiendo dinero en Tampa, Nueva York y, y otros pueblos aledaños para poder uh, tener un cambio de régimen, ¿verdad? En Cuba, que era el cambio <ríe> de la corona a la República. Entonces, eh, yo creo que, que lo transnacional cubano tiene larga data, está muy bien articulado, siempre lo ha estado. No sé si es efectivo, pero hay una articulación eh, coherente, orgánica, histórica. Acabo de postear ahora mismo algo que me trajo ayer una alumna a clase y es un verso de un poeta, creo que es polaco, ahora mismo no sé si es polaco o no, se llama Warsenshire y dice básicamente que nadie deja la casa o el hogar a menos que el hogar sea las fauces de un tiburón. Y eso, no yo creo que los transnacionales eso es llevar con uno lo que uno eh, es y lo que les resulta inevitable ser a donde quiera que vaya.
0: Pero hay un concepto que está arraigado totalmente en lo que viene a ser la deslocalización del ser humano. Hablo del ser humano, que es el concepto de familia. O sea, toda deslocalización implica un desarraigo o el principio de un desarraigo, aunque tengas un compromiso absoluto con tu tierra de origen. En este caso, Cuba uh -huh. es un ejemplo singular en tipos de familia. Creo que Latinoamérica en general. Sí. Y el código de... Este código de familia, la versión 22, repito, porque me encanta que sea la versión 22 que es que hay 21 uh -huh. antes, ¿no? Es lo que quiere decir. 26. Incluye algo que es importante, que son los parentescos por afinidad. Ajá. En la familia cubana se da el caso de que la cosanguinidad puede, es relevante, por supuesto, pero puede no serlo. Ajá. En la experiencia tuya... ¿Cómo pudiera influir la acepción del parentesco por afinidad en el nuevo código en las relaciones transnacionales, en las relaciones entre la nación cubana?
1: Regreso un momentito a algo que creo que es importante acotar que no es cubano, sino latinoamericano, y es el modelo de familia. El modelo de familia que tenemos en Latinoamérica, y quizás en general en los países pobres, no es el que dicta la tradición heteropatriarcal. Es decir, hay toda una pus desde lo heteronormado y desde el patriarcado para que así sea, ¿no? Pensar esta familia de padre, proveedor, madre, digamos, subordinada e hijos a la vera de estos dos, pero ya sabemos que no es así, que son familias casi siempre fragmentadas, divididas, matriarcales, muchas veces efectivamente la comunidad tiene un impacto enorme en la crianza de los hijos, porque si los padres se van, porque migran, o por el alcoholismo, o por el suicidio, tasas que suben, suben y suben, en los países pobres y en crisis, y es el caso cubano, pues obviamente la familia extendida, la familia por afinidad, pues empieza a jugar un papel importantísimo. Mira, a nivel de código, a nivel de cómo va a quedar regulado, digamos, la familia por afinidad, confieso que no lo entiendo del todo. Te pongo un ejemplo concreto. No sé si yo voy a poder hacer una reclamación por reunificación familiar para mi sobrina, que en realidad es la sobrina de mi esposa. No creo que, que eso vaya a ser posible todavía, y ahora ni siquiera creo que por Cuba, sino también por, por cómo están establecidas todas esas leyes migratorias desde Estados Unidos. Pero sin duda, si contempla estos tipos de lazos, es avance. Y si esos tipos de lazos pueden llegar a tener un lugar en procesos de herencia, en procesos de, digamos, de toma de decisiones. Estoy pensando quizás un poco con cabeza gringa, pero estoy pensando, por ejemplo, la toma de decisión de revivir o no revivir a una persona moribunda, conectar o no desconectar de una máquina, si de pronto yo que no tengo sobrinos de sangre, pero tengo sobrinos por afinidad o por digamos por familia, como decimos en Cuba, política, ¿verdad? Por mi familia política si tengo sobrinos, si mis sobrinos van a poder tener poder sobre esas decisiones en torno a, o sea, si van a poder ejecutar esas decisiones en torno a mi vida, pues me parece excelente, me parece avance. De cara a la familia transnacional, lo hablábamos un poco recientemente, también me parece importante que puedan ser aceptados matrimonios del mismo sexo en Cuba, aunque esos matrimonios tal es mi caso también, o sea, yo estoy casada con una mujer en Estados Unidos que espero que mi matrimonio pueda ser reconocido en Cuba sin necesidad de volver ...verme a casar... O, ...o, un ejemplo todavía más dramático que si mi pareja está en Cuba y yo estoy en Estados Unidos y nos queremos divorciar, pues que el trámite se pueda hacer desde los dos países, pues como se hace, ¿verdad?, con cualquier otra familia heterosexual, eh, sin necesidad, digamos, de, de tener que viajar a Estados Unidos para poder concretar ese divorcio, etcétera, o esa herencia. Yo espero que eso quede perfectamente reflejado en el nuevo código familiar y resuelva efectivamente conflictos que a veces son de orden transnacional. Especialmente el tema de los niños. Es decir, por ejemplo, otra cosa que me parecería importantísima, que los padres estos que migran, pues estén obligados a pagar su pensión, ¿verdad? A pagar su pensión alimenticia, aunque estén en otro país que queden obligados por la ley a pagar su pensión, a hacer su rol, al menos desde el, desde el punto de vista material. Si todo eso el Código de Familia lo va a contemplar y lo va a respaldar, pues yo sé que me preguntaste sobre la familia no sanguínea, pero me vienen eh, todas estas otras ideas que creo que el nuevo Código de Familia las podría resolver con bastante efectividad.
0: Es que realmente lo que pasa es que está muy regulada la familia convencional, típica, tradicional. Y esto a mí me parece un gran punto de avance, sobre todo por, por el origen que tenemos todos. Que tú sabes que una tía tuya nunca fue tía tuya, no fue familia de tu madre, de tu padre, de nadie, pero fue la persona con la que tú estableciste ese vínculo afectivo. Por eso era importante, pero es muy bien que te vayas a la reflexión. Y déjame utilizar un poco para Ilbanarte, porque vas por la reflexión de la próxima pregunta que tenía que ver con lo del matrimonio igualitario, lo Ajá. cual para mí es un avance y discutiendo con amigos hemos llegado a la conclusión de que evidentemente en las autoridades cubanas está el deseo de implantarlo. Todos Ajá. sabemos el fiasco que significó la Constitución del 2019 cuando este artículo en particular es eliminado debido a ciertas presiones que quiero comentar contigo. ¿No te parece Ajá. que esta voluntad y este código, en su versión 22, como siempre me gusta Ajá. decir, intenta puentear esa decepción, ese fiasco que significó que no estuviera incluido el matrimonio igualitario dentro de la Constitución cubana.
1: Absolutamente, absolutamente. De pasar este nuevo Código de Familia y de quedar como está escrito en el anteproyecto, que es que el matrimonio es la unión entre dos personas, vendría a ser un ejercicio de, de compensación, de reivindicación al gran fiasco que fue eh, la Constitución el, eh, aprobada en el, en el 2019. Yo no entiendo todavía muy bien eh, qué pasó ahí, porque eh, a pesar de que inmediatamente después de que Mariela Castro salió a los medios en el 2019 para decir que era una decisión que antes incluso, porque si no recuerdo mal, fue antes de que se fuera a las urnas para votar la nueva constitución, dijo que el tema del matrimonio igualitario iba a quedar pendiente para efectivamente el 2021 y el nuevo Código de Familia. ¿Qué pasó? No lo sé. No me gusta mucho especular así desde la oscuridad, que es algo a lo que desafortunadamente nos condenan con mucha frecuencia porque falta transparencia. Pero si no recuerdo mal, periodismo de barrio u otros medios de prensa no reconocidos habían estado haciendo encuestas que reflejaban que los índices de aprobación popular para el matrimonio igualitario no eran bajos, eran altos. ¿Quiere esto decir que había un 100% o un 90% o un 80%? No, claro que no lo había, pero tampoco había un 20% o un 30%. O sea, eh, la data de esas encuestas aleatorias reflejaba más de un 50%. ¿Qué negociación hubo ahí entre quienes estaban bastante desesperados porque pasara esta nueva constitución, este nuevo documento? ¿Y cómo usaron el matrimonio igualitario un poco primero como cortina de humo para que solo se hablara de esto, para que el debate fuera solo en torno al matrimonio igualitario? ¿Y cómo luego, una vez que ya la gente... No había estado al tanto de qué pasaba con la figura del partido en este nuevo documento del Partido Comunista, qué pasaba con otra serie de acápites bastante reaccionarios, en el sentido más negativo, obviamente, de, de los reaccionarios. Se desvió la conversación hacia el matrimonio igualitario y luego, cuando ya era faltaba muy poco para ir a las urnas, entonces Mariela Castro anunció que lo pasábamos al nuevo Código de Familia. Espero, efectivamente, que una vez pasado este documento, como sucedió en el 2019, ahora, en el 21, que no hay que crear esa cortina de humo, el nuevo Código de Familia efectivamente refleje las necesidades de esta comunidad que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado relegada, que además necesita desde los años 60, desde la UMAP, desde los 70, desde la parametración y otros desmanes parecidos, necesita ser vindicada y necesita ser compensada. Yo espero que este sea el momento para que llegue esa compensación, porque los problemas que sufren las familias, las parejas del mismo sexo, son concretos, son reales. Es decir, el tema de la herencia es un problema, el tema de las pensiones es un problema, Problemas gigantesco, o sea, familias, personas que han convivido por más de 40, 50 años, quedan completamente expuestas y abandonadas una vez que muere uno de los miembros de la pareja, y eso hay que resolverlo. Y, y también el tema, por ejemplo, estoy pensando en niños menores de edad, ¿verdad? Que han sido criados por dos mujeres o que han sido criados por dos padres, que lo hay. Hay muchísimo menos que lo que puede haber en un país desarrollado, ¿dónde? porque esto nos lleva a otro problema, que es el tema de la protección y del establecimiento de regulaciones para la reproducción en parejas del mismo sexo. Esta es otra conversación.
0: Un poco para sucintamente llegar a algo que es importante, ¿cuáles, a tu juicio, son las carencias y novedades que tiene este Código de Familia en sentido general. Y después vamos con muchas cosas que se han quedado colgadas de lo que estamos conversando.
1: Mira, novedades creo que ya las repasamos un poco. Matrimonio igualitario, sin duda pero espero flexibilidad en, eh, para parejas del mismo sexo poder pues, adoptar niños sin amparo filial. ¿Dónde adolece, en lo que he leído hasta ahora, insisto, el código en el tema de los matrimonios de menores, entre menores o con menores? Es, es un problema grave todavía. En el código anterior, niñas, y digo niñas porque los casos de personas del sexo masculino son bajísimos, bajísimos, casi tendientes a cero el número de niñas entre 14 y 18 años es enorme que necesitan una aprobación hasta el día de hoy Necesitan una aprobación para poder ser casadas, o sea, para poder realizar sus, sus matrimonios, una aprobación de los padres. Esa edad era 14, acaban de subirla a 16 todavía en el anteproyecto. No es suficiente. 16 sigue siendo una edad de mucha vulnerabilidad, una edad que de hecho ni siquiera es compatible con la mayoría de edad tal y como se establece en la constitución, el 18 años es la mayoría de edad para los ciudadanos cubanos, entonces ¿cómo vamos a tener 18 años para una serie de deberes ciudadanos y vamos a tener 16 para poder ir al matrimonio? Y desafortunadamente esto forma parte de un entramado que es mucho más denso, que es el entramado de la violencia de género. Y, y aquí me estás llevando también a otro lugar, que es el no tener una ley integral contra la violencia de género. Las mujeres no deberían estar expuestas a que si un padre o una madre firma un documento a los 16 años, ya se pueda casar con un hombre que normalmente tiene mucha más edad que ella y que pues, muchas veces son matrimonios que devienen en violencia, partos adolescentes, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que deberían estar siendo pensadas y que tampoco son nuevas en el debate cubano. Si, si pensamos en el trabajo que intentó hacer Mónica Krause, Hace ya más de 30 años con las escuelas al campo, con todo el tema de la educación sexual, con las campañas para el uso del condón. Todo eso Mónica Krause viene planteándolo hace 30 años entonces o más. Entonces es increíble que en este nuevo planteo del Código de Familia, en este anteproyecto, nos estemos queriendo lavar la cara, subiendo la edad de las niñas para que si las autorizan los padres se puedan casar de 14 a 16, ¿no? Perdón. O sea, no es un objeto esa niña, no tienen que autorizarla a los 16 años, o sea, cuando la niña esté en plena facultad, digamos, las mismas facultades y los mismos deberes que como ciudadana se lo tocan a los 18 años, entonces que decida, pero que los padres decidan por ella a mí. Personalmente creo que a muchas feministas nos sigue pareciendo atroz por lo que refleja la data, o sea no estamos improvisando, la data refleja que esos matrimonios autorizados a menores son siempre en un 99% de los casos con hombres mucho mayores que ella y luego también la data refleja que hay muchísima violencia dentro de esos matrimonios, hay violencia de género entonces para mí ese es un punto extremadamente débil que tiene este nuevo antelito
0: pues escuchamos a Mabel Cuesta que además de amiga, es académica escribe, conversa postea y educa ella se queda con nosotros en breve aquí en La Colada, seguimos Enrique Guzmán Carel, Mabel Cuesta y Jorge de Aras hace unos días tuve, espérate, deja un pie para qué tipo puede editar Regresamos aquí en La Colada con Enrique guzmán Carel. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. Muy se bien. nota. Se nota muchísimo. Y Mabel Cuesta desde Houston, Texas. Nosotros estamos aquí en nuestros estudios centrales que hoy están en Kendall y mañana estarán en otro lugar. Creo que es importante que de la conversación que hemos tenido con Mabel se han quedado colgados un montón de temas que son muy interesantes. Entramos en el camino de la opinión más de la información. Creo que sería bueno conversar las presiones que existieron en el 2019 en contra de este acápite del matrimonio igualitario por ciertos grupos religiosos que son los que hoy se oponen también a que las escuelas tengan esta educación sobre cultura de género. Creo que es importante hablar de la familia como había señalado y tú tenías
3: un par de puntos que a mí me parecían súper interesantes, Enrique. Sí, eh, yo estuve escuchando bueno, las palabras de Mabel, tremendamente interesante. Y yo creo que ella logró uh -huh. reflejar un grupo de preocupaciones que bueno que seguimos teniendo. Hace unos días estuve viendo la intervención que tuvo el ministro de justicia cubano, Oscar Manuel Silveira Martínez en el programa de Humberto López casualmente ¿no? Humberto ha cambiado un poco su, su tono en los últimos tiempos no,
0: perdóname que te interrumpa pero no hay nada casual en Humberto López, solo dejándolo no tiene que ver pero no hay nada casual en ningún cambio y en
3: nada Digamos que ha dejado un poco los tonos esos de asesinato a la reputación y pretende, pretende un poco acercarse a los problemas ciudadanos como este, específicamente. En esa intervención el ministro un poco explicaba que lo que se pretende con el nuevo Código de la Familia es ajustar la norma jurídica a la realidad, reconociendo automáticamente de que como esa norma jurídica no está ajustada a la realidad, eh, se cometen injusticias en la realidad cubana. Un poco lo que reflejaba Mabel en la entrevista. El actual Código de la Familia Cubana es del año 1975, tiene 46 años, y si bien en algún momento se podría decir que desde que triunfó la Revolución Cubana se pudo tener una idea de cierto avance en materia familiar y demás, eso se quedó rezagado uh -huh. con relación a un grupo de países del perdón, área.
1: Perdón, Enrique, perdón, te quiero decir algo porque esto para mí es, es muy importante. Cuba, desde 1918 tuvo leyes completamente avangar para el contexto latinoamericano y te voy a decir la más importante, ley de divorcio eso, eso, para las, eso para el contexto latinoamericano y para las mujeres cubanas fue absolutamente revolucionario Cuba estaba al frente de una serie de demandas que en otras regiones y en otros países latinoamericanos llegaron muchísimo después el caso más exagerado es el de Chile que llegó a tener ley de divorcio en pleno siglo XXI. Entonces Cuba desde 1918 tenía y también tenía lo que se llama la ley de patria potestad, que era básicamente que si un padre mm, se iba del país la madre podía asumir, esto es anterior a la revolución eh, el 100% de la custodia esas leyes que en otros países llegaron mucho después, a veces hasta un siglo después, en Cuba llegaron a principios del siglo XX gracias al trabajo de las feministas cubanas That's right. Nada más quería decir eso porque siempre tenemos como esta retórica de que fue la que puso a las mujeres cubanas, las actualizó, las modernizó, las puso a trabajar. No, perdón, había otra ley de 1920, si no recuerdo mal, que se le daba derecho a las trabajadoras de las tiendas por departamento a si trabajaban más de ocho horas o al menos ocho horas tener una silla. Se llamaba la ley de la silla. Y esa ley de la silla consistía en que si trabajabas en una tienda de departamento ocho horas, te podías sentar si no tenías clientes. Una más y ya me callo. Eh, la ley de la separación por sexo en las prisiones, eso tampoco existía y lo consiguieron las feministas en los años 20, que si eras mujer y estabas presa, eras una convicta, ibas a una cárcel solo para mujeres y no tenías que compartir cárcel con los hombres. Entonces todo eso es muy anterior a la revolución, perdón.
3: Muy, muy de acuerdo. Y lo que has dicho iba más o menos en el hilo de la reflexión que intentaba hacer, bajo la idea esa de que lo que busca el nuevo Código de la Familia es tratar de, de acercar esa norma jurídica a la realidad, si bien durante las últimas décadas uno puede explicar incluso mostrar un grupo de datos que dan cuenta de que hay muchas mujeres trabajando muchas mujeres que son profesionales y demás, la norma jurídica cubana ha estado muy muy atrasada y ese ejemplo que ponías de divorcio en Chile es muy importante porque vemos por ejemplo que América del Sur ha sido una de las regiones del globo que más avanzado uh -huh. en materia de matrimonio igualitario por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires fue la primera región del área que tuvo una ley de matrimonio igualitario en el año 2000 2002. Después Argentina como país en el año 2010, pero también Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guyana Francesa, hay unión civil uh -huh. y de hecho en Bolivia, también en Chile. Uh -huh. Entonces en México, muchos estados mexicanos, hay unión civil. Entonces esto da la medida de lo atrasado que en materia jurídica estamos los uh -huh. cubanos. Y ese atraso no solamente tiene que ver con que está la norma legal, sino la desprotección que tú hacías referencia anteriormente eh, sobre las que han sobrevivido eh, gran cantidad de personas y familias. Cuba.
1: Exacto.
3: Uno de los temas que también se reflejaba uh -huh. en la conversación era bueno, la importancia de lograr la unión de pareja del mismo sexo, reconocimiento de distintas filiaciones y hacía referencia en algún momento a lo de la violencia de género. Según estuve revisando el nuevo Código de la Familia, este nuevo Código de la Familia va a contribuir uh -huh. a las acciones contra la violencia familiar pero no se hace referencia directa a la violencia uh -huh. de género. Es un área tremendamente importante que todavía tiene atraso en materia jurídica.
1: Y que se, además se ha hecho demandas firmadas por cientos de mujeres cubanas. Se ha hecho una demanda a la Asamblea, Nacional del Poder Popular, se ha ido por los canales establecidos dentro de la Constitución y dentro de las instituciones para hacer esa demanda, y si no recuerdo mal, para el 2028 está pospuesta, 28, cuando en Cuba hay feminicidios semanalmente en 1921 en Cuba ya existía el Club Femenino de Cuba, el Congreso Nacional de Madres, la Asociación de Católicas Cubanas, la Asociación de Enfermeras el Comité de la Creche que estaba en Habana Nueva, todas estas asociaciones son asociaciones feministas y quería decir que en el 22, en el 25 y en el 31 congresos nacionales de feministas y la Ley de la Patria Potestad que mencioné porque no me gusta dejarlo así colgando la Ley de la Patria Potestad es del 17 y la del sufragio femenino o sea, las mujeres pueden votar desde 1934. Así es que esos son datos que tenemos que tener clarísimos, porque efectivamente lo que decía Enrique, pasamos de ser una nación súper moderna en el contexto latinoamericano y caribeño a atrasarnos, a atrasarnos eh, brutalmente.
0: O sea, yo creo que las urgencias, y me pongo en el plano de lo que Enrique decía con mucho tino, las urgencias jurídicas en Cuba responden a una dejadez que yo no acabo de entender porque llegamos con atraso a prácticamente todo. Y es importante quizás ese número simplemente para graficar en teoría cuántas mujeres
3: pueden morir en los próximos ocho años. Yo creo que esas urgencias han sido relegadas porque el valor republicano ha sido relegado. Esa referencia que hacía Mabel, todos esos datos que daba de cuando las mujeres cubanas tuvieron acceso al voto, derecho al voto, cuando las mujeres constituyeron a nivel de sociedad civil organizaciones en defensa de sus intereses y de sus derechos dan la medida de la poca importancia de los valores republicanos que se ha tenido en esa sociedad en los últimos 60 años. Tal pareciera que todo podría funcionar o que todo debería haber funcionado sobre la base de la voluntad, la consigna, el designio de una organización ideológica y en realidad todo eso lo que hemos visto en los últimos años es que la familia ha quedado relegada, el ciudadano ha quedado relegado. Esto no es un problema de familias homoparentales, esto es un problema a nivel de sociedad cubana como tal. A mí me da la medida que tal parece que como que el mayor impacto de estos temas también de alguna forma ha estado por la resistencia que ha tenido entre varios grupos eh, religiosos los que abrazan la idea de eh, la llamada familia original.
0: Mabel, ¿tú tienes alguna idea del promedio de cuántos feminicidios hay en Cuba?
1: Mira, hasta el 15 de mayo, ya estamos en, prácticamente en octubre, hasta el 15 de mayo de este año había sido 19 mujeres. En el 2020 fueron 29 mujeres registradas, Esto es según el Observatorio Cubano. Ahora, este dato que te voy a dar es todavía más sintomático. Hay un porciento de más del 7% de la población de mujeres en Cuba que han reportado eventos de violencia de género, 7%. Es alto, es altísimo, ¿verdad? Entonces, no sé qué está pasando, no sé por qué estamos pensando en el 2028 cuando estamos frente a una suerte de pandemia también, que no es nueva, que es cultural, que es eh, iberoamericana. En España muere prácticamente una mujer al día, ¿verdad? Y venimos de ahí, pero, pero, pero el problema nuestro es latente el 2020, 29 mujeres registradas, puede que esto también no sea exacto porque muchas veces no las registran como feminicidios y hay suicidios que no se registran como feminicidios yo me inclino a pensar que son más de 29 al año
0: vamos a pensar que sean 29 Mabel vamos a dejarlo en la estadística más cercana que tenemos, sí, son sí. 232 mujeres sí, sí. que van a morir en los próximos 7, 8 años debido a que no existe esta ley uh -huh. 232 cubanas morirán uh -huh a manos de sus maridos, sus esposos, sus hombres, sus padres, uh -huh. su, y lo esa, que
3: sea y esas son las que mueren y, y si pensamos en las que no en, la, en las que no tienen vida formadas en las, vida, en las, que, en las la, que no tienen vida en, en el ámbito la, cotidiano en su vida en su vida.
1: claro o las que o las que terminan suicidándose o las que están siendo sometidas diariamente a procesos de violencia a, diariamente a,
3: acosos, a abusos a violaciones
0: sí. Enrique, quería preguntarte a ti, y bueno, que comente Mabel, porque en el 2019, algo que fue importante, hubo presiones en contra de este artículo que vinieron de grupos, asociaciones religiosas de diversa índole. De hecho, hoy mismo se está viviendo en la reforma del plan educativo cubano hay una nueva asignatura que tiene que ver con la divulgación de la cultura de género que también estas asociaciones se están oponiendo. ¿Cómo lo ven ustedes con respecto a este nuevo Código de Familia que hay que someterlo a referéndum? Bueno,
3: yo veo que esos grupos, grupos religiosos, no, no solo de una sola denominación, han crecido a nivel exponencial en las últimas décadas. De la misma manera que la sociedad civil cubana se organiza, bueno, ellos también se organizan. Y según las cifras que yo he visto, que yo he revisado, hoy constituyen el grupo organizado más grande que tiene la nación cubana. Porque si pensamos, por ejemplo, que según cifras oficiales, los miembros del Partido Comunista y de la Unión de Jóvenes Comunistas llegan a ser alrededor de 700 mil miembros, bueno, las iglesias tienen 1.2 millones de miembros de feligresía. Es decir, constituyen una fuerza indiscutible a nivel social. Yo no dudo, y esto es especulativo, completamente especulativo, pero sí vimos a propósito de la Constitución del 2019, meses previos a, a, a referendo, que eh, esas iglesias salieron a la calle, pusieron pancartas, hicieron videos promocionales, llenaron las redes sociales con la idea de la familia original. Por lo tanto, se constituyeron un grupo de presión, y ese grupo de presión volteó lo que parecía que iba a ser ley lo que parecía que iba a estar eh, incluido en la Constitución del 2019, al final... Se sacó. Es decir, eso se sacó por determinada presión. Porque si no hubiera habido presión, se hubiera quedado. Eh, más allá que, de que pueda ser eh, especulativo, porque nosotros no tenemos toda la verificación del caso, pero uno puede legítimamente pensar así. Lo cierto es que este grupo cada vez tendrá, me parece a mí, un peso mayor en la sociedad cubana y el resto de la sociedad que no coincide con sus pareceres ideológicos, existenciales, Visiones del mundo, etcétera. Tenemos que tomar nota, me parece a mí que tenemos que organizarnos también frente a eso.
1: A mí, y totalmente, por supuesto, especulativo y si quieren, conspiranoico, no pasa nada. Este, a mí me llamó muchísimo la atención que a esos grupos evangelistas, fundamentalistas, se les dejara marchar, se les dejara. O sea, lo de la manifestación en redes, ¿no? Eso obviamente es orgánico, pero estos permisos para marchar por la ciudad de La Habana, estos permisos para pancar cartas. Hay, hay algo en esa foto que personalmente me falla, ¿verdad? Porque cuando la comunidad gay ha querido también y muy pacíficamente salir a manifestarse fuera de las autorizaciones del CNSX, pues ya sabemos, ¿verdad?, cómo terminaron el 11 de marzo, cómo los han reprimido. Entonces, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Qué pasa con... Con el ejercicio democrático que constituiría, sin duda, que salgan los fundamentalistas religiosos a clamar por la familia original y que salga la comunidad LGBTQ cubana a reclamar sus derechos de matrimonio, adopción, reproducción, etcétera. ¿Por qué no pueden convivir en espacios pacíficos?
3: Sí, sí, más veces. Sí.
1: No, no. Básicamente, yo estoy preguntándome por qué unos sí y por qué otros no.
0: Porque los discursos en la estructura gubernamental cubana, siempre han tenido un carácter instrumental y utilitario. Es la utilización de la supuesta voz popular en favor de los intereses propios, o sea yo que tengo la libertad de decir un poco las cosas de otra manera creo que se utilizaron a estos grupos lo dejo ahí, se utilizaron porque no existía realmente el deseo expreso de un país de raíz totalitaria que tiene todos los instrumentos y no tiene competencia alguna a nivel político para decidir, o sea que a mí no me vengan con ese cuento, yo creo que estamos en un plano en el cual se puede especular de muchas. Maneras, y yo especulo de la mía. Yo
3: creo que tiene que ver con un realismo político que es perfectamente visible. A ellos se les toma en cuenta porque son una fuerza. No son dos iglesias con unos pocos miles de feligreses. Estamos hablando de una cifra que cada día tiene más impacto en la realidad cubana. Es más visible. Yo en algún momento incluso hice eh, referencia. yo en los años 90, final de los años 90, vi una, una manifestación de religiosos en el Parque Central. Eran, yo diría, alrededor de 200 que estaban abrazados por las manos, eh, cantando, con panderetas incluso, sacaron carteles, hablaron del apóstol, se pararon delante de la estatua de Martí. Había policía y nadie los reprimió. Eran muchos. Lo que quiero, lo que quiero decir con todo esto es que si, si en la sociedad civil logramos ser lo suficiente como para que ese poder nos tome en cuenta, nos vea, yo creo que por ahí está el camino. Eh, ellos son muchos, son bastantes, como para ignorarlo. Esa gente podía significar un número muy inferior de personas que aprobaran esa constitución y ahí estaba el peligro, me parece a mí.
1: Claro, pero nosotros también somos muchos y también nos podemos organizar, digo nosotros porque yo pertenezco a la comunidad claro. LGBTQ cubana y nos podemos organizar sí. y nos podemos manifestar, sin embargo, si lo hacemos, como quedó demostrado el 11 de mayo, nos van a reprimir. Entonces ahí ahí es donde para mí hay una importante contradicción en lo que debería ser el ejercicio plural y democrático cubano y donde entra Jorge a decir que lo que está permeando todo esto, el sí, el no, la permisividad o la no permisividad es la raíz totalitaria. Porque además hay una, hay un punto interesante que yo sé que ninguno de nosotros tres ha olvidado, pero importa traerlo a la mesa. Y es la cuestión de que ambos grupos fueron igualmente marginados y perseguidos en los 60. O sea, a mí me parece fantástico, aunque no converjo sí. obviamente con su filosofía ni con sus prácticas, a mí me parece fantástica la reivindicación de los grupos religiosos y que tengan espacios de participación. Es más, me encantaría que fueran partido y que pudieran ir a las urnas, tal y como pasó en Alemania. ¿verdad? durante la transición eso para mí, lo juro, aunque obviamente no quiero sí. saber de su familia original etcétera, pero pero sí entiendo muy claramente que tienen derecho a la participación
3: ah, lo que no tendrían derecho es a negarle derecho a los demás,
1: exactamente sí. exactamente, exactamente sí. entonces eh, ahí hay un problema que yo espero francamente que con este nuevo código de familia quede resuelto, porque efectivamente los derechos no son para visitar. yo he estado siguiendo activistas importantes dentro de la isla que ya tienen unos niveles de frustración bastante altos y están declarando desde ya que si no pasa este nuevo código de familia se van a manifestar se van a revelar van a salir a las calles entonces eh, lo están diciendo Facebook yo no yo o sea no 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 es en ningún grupo secreto no es un chat no es un WhatsApp no, 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 está en Facebook, está público además, porque tienen niveles altos de frustración. Y me voy a desviar un momento porque sé que tengo también el permiso para hacerlo, pero al menos el 60-70% de, en mi experiencia de las personas que han estado participando ahora mismo en la recogida, entrega eh, y, y básicamente estableciendo redes solidarias durante la pandemia son personas de la comunidad LGBTQ. Eso no se nos puede olvidar, ¿verdad? Son hombres y mujeres de la comunidad LGBTQ los que están fuera y dentro de la isla organizando, recogiendo medicinas, mandando medicinas, llevándolo a las comunidades. Entonces, si tenemos, si tenemos, digamos, esa capacidad de participación para apoyar en una situación de crisis humanitaria, pues tenemos que tener también derechos. Eso está claro.
0: Fundamentalmente, mujeres. Sí. Mujeres. Sí. En este, en este grupo maravilloso que se ha reunido a partir de la necesidad del cubano, quienes llevan la voz cantante son mujeres. Sí,
1: en sentido general y en esta crisis concreta eh, han sido mujeres y muchas de esas mujeres somos lesbianas.
0: Y yo espero y lo digo aquí sin ningún tipo hay un ruido extraño, pero no importa, se va a escuchar lo que yo voy a decir alto y claro yo espero que ninguna de esas mujeres maravillosas sea una de las 232 que van a morir esperando el 2028
1: uh -huh, uh -huh. exactamente, yo también lo espero porque además lo, los crímenes de odio es otro, es otro es otra figura que no está... Es otro tema.
3: Otro tema, sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Que sí, no sí, está sí, en sí. ninguna parte. Completamente, sí, sí. sí.
0: Y ese tema lo vamos a dejar porque esto... Se nos acaba el tiempo. Tenemos un tiempo reducido. Quiero agradecerle muchísimo a Mabel... Que esté con nosotros. Quiero agradecerle sobre todo esta segunda parte... Que no estuvo pactada nunca. Para nada. No. Y que creo que ha sido incluso un poco... Digamos... Tan rica como la entrevista, pero también
3: mucho más sabrosa. No tan rica como las croquetas, pero jamás.
1: <risa> <risa> quiero, quiero rectificar un dato que, que di mal, perdón, que di mal. Eh, las mujeres que sufren cualquier acto o insinuación de acto de violencia de género en Cuba no son el 7, son el 27.5%
3: sí, es muy serio, además todos nosotros somos ejemplo de eso, todos nosotros conocemos amigas familiares, parejas que han atravesado por eso y lo atraviesan eso... sí,
0: sí. y en el barrio, en mi barrio yo vengo de un barrio bastante marginal también, sí,
3: sí, sí, sí. y
1: microagresiones, y, y regresando a lo que estábamos hablando antes, que Jorge decía, ojalá no mueran ninguna de estas mujeres de aquí al 2028, nosotras las mujeres lesbianas, sufrimos en términos cotidianos la microagresión del tipo que está parado en la esquina y dice qué desperdicio, o a ti lo que te hace es un hombre que te lleva a la cama. Esa es una microdicción, eso es violencia.
3: Y un poco, un poco lo que tú decías, Mabel, de que se ha, se ha hablado muchísimo hasta el atajo de, de esta idea de la Federación de Mujeres Cubanas, de la inclusión de la mujer, cuando en realidad todos sabemos que ese poder ha sido, por seis décadas, macho, varón, masculino, homofóbico, eh, machista, eh, sí, ha sido una realidad.
0: Tú sabes, Enrique, que se han quedado una pila de cosas interesantes que tiene que ver con ese resurgir de la religión. Ese homofóbico, machista y todo eso también tiene mucho que ver con el concepto de la religión que tiene de la familia y mil cosas más, pero esto se tiene que acabar. ¿Okay?
1: <risa> un abrazo para los dos y gracias por, por tenerme ahí en el, la coladita.
3: Mabe, un, un besote grande. A Dale, un besote muy grande. Un abrazo. Un abrazo, chao.